0: 《红楼梦》第九回，恋风流情友入家塾，起嫌疑顽童闹学堂。话说，秦业父子专候贾家的人来送上学择日之信。原来宝玉急于要和秦钟相遇，却顾不得别的，遂择了后日一定上学。后日一早，请秦相公到我这里，会齐了，一同前去。打发了人，送了信。至是日，一早宝玉起来时，袭人早已把书笔文物包好，收拾得亭亭妥妥，坐在床沿上发闷。见宝玉醒来，只得服侍他梳洗。宝玉见他闷闷的，因笑问道：“好姐姐，你怎么又不自在了？难道怪我上学去？”丢的你们冷清了不成？袭人笑道：“啊，这是哪里话？读书是极好的事，不然就潦倒一辈子，终究怎么样呢？但只一戒，只是念书的时节想着书，不念的时节想着加些，别和他们一处玩闹，碰见老爷不是玩的。虽说是奋志要强，那功课……”宁可少些，一则贪多嚼不烂，二则身子也要保重。这，就是我的意思，你可要体谅。袭人说一句，宝玉应一句。袭人又道：“哦、啊，大毛衣服我也包好了，交出给小子们去了。雪里冷，好歹想着天换，比不得家里有人照顾。脚炉手炉的炭。”也交出去了，你可着他们添，那一气懒贼，你不说，他们乐得不动，白冻坏了你啊！宝玉道：“你放心，出外头我自己都会调停，你们也别闷死在屋里，常和林妹妹一处去玩笑着才好。”说着，俱已穿戴齐备，袭人催他去见贾母、贾政、王夫人的。宝玉又去嘱咐了秦文、麝月等几句，方出来见贾母。贾母也未免有几句嘱咐的话，然后去见王夫人，又出来书房中见贾政。偏生这日贾政回家早些，正在书房中与相公、亲客们闲谈，忽见宝玉进来请安，回说上学里去。贾政冷笑道：“哼，你如果再提。”上学两个字，连我也羞死了。依我的话，你竟玩你的去是正理。仔细占脏了我这地，靠脏了我的门。众亲客相公们早已起身笑道：“哈哈哈！哈老师翁何必又如此？今日师兄一去，三二年就可显身成名的了，断不似往年仍做小儿之态了。”天也将饭时，师兄，尽快请吧。说着，便有两个年老的写了宝玉出去。贾政因问：“跟宝玉的是谁？”只听外面答应了两声，早进来三四个大汉打签儿请安。贾政看时，认得是宝玉的奶母之子，名唤李贵，因问他道：“你们成日家跟他上学，他到底？”念了些什么书？倒念了些流言浑语在肚子里，学了些精致的淘气。等我闲一闲，先揭了你的皮，再和那不长进的算账。吓得李贵忙双膝跪下，摘了帽子碰头有声，连连答应是，又回说：“呃。”哥儿已念到第三本《诗经》，呃，什么“悠悠鹿鸣”，呃，荷叶浮萍，呃，小的不敢撒谎。说的满座轰然大笑起来，贾政也撑不住笑了，因说道：“哼，哪怕再念三十本《诗经》，也都是掩耳盗铃、哄人而已。你去请薛礼太爷的安，就说我说了。”什么《诗经》古文，一概不用虚应故事，只是先把《四书》一气讲明背熟，是最要紧的。李贵忙答应是，见贾政无话，方退出去。此时宝玉独站在院外，秉声静候，待他们出来，便茫茫的走了。李贵等一面掸衣服，一面说道：“哎，哥儿，可听见了没有？”可先要揭我们的皮呢！人家的奴才跟着主子转好些体面，我们这等奴才白陪着挨打受骂的，从此以后也可怜见些才好。宝玉笑道：“哎，好哥哥，你别委屈，我明儿请你。”李贵道：“哎呀，小祖宗，谁敢望你请？只求听一句半句话就有了。”说着，又至贾母这边，秦钟早来候着了，贾母正和他说话呢，于是二人见过，辞了贾母。宝玉忽想起未辞黛玉，因又忙至黛玉房中来作辞。彼时黛玉才在窗下对镜理妆，听着宝玉说上学去，因笑道：“好，这一去，可定是要缠宫折桂去了，我不能送你了。”宝玉道：“哎，好妹妹，等我下学了再吃饭，或胭脂糕子，也等我来再制啊。”唠叨了半日，方撤身去了。黛玉又忙叫住问道：“哎，你怎么不去辞辞你宝姐姐呢？”宝玉笑而不答，一径同秦钟上学去了。原来，这贾家之义学离此也不甚远，不过一里之遥。原系始祖所立，恐族中子弟有贫穷不能请师者，即入此中肄业。凡族中有官爵之人，皆供给银两，按俸之多寡帮助为学中之费。特供举年高有德之人为署长，专为训课子弟。如今宝琴二人来了，一一都互相拜见过，读起书来。自此以后，他二人同来同往，同坐同起，愈加亲密。又兼贾母爱惜，也时常的留下秦钟住上三天五日，与自己的重孙一般疼爱。因见秦钟不甚宽裕，更又助他些衣履等物。不上一个月之功，秦钟在荣府便熟了。宝玉终是不安本分之人，竟一味的随心所欲。因此又发了脾性，又特向秦钟敲说道：“哎，咱们两个一样的年纪，况又是同窗，以后不必论叔侄，只论兄弟朋友就是了。”先是秦钟不肯，当不得宝玉不依，只叫他兄弟或叫他的表字金青，秦钟也只得浑着乱叫起来。原来这学中虽都是本族人丁与些亲戚的子弟。俗话说得好，“一龙生九种，九种个别”，未免人多了就有龙蛇混杂、下流人物在内。自宝琴二人来了，都生的花朵儿一般的模样。又见琴中腼腆温柔，未雨面鲜红，怯怯羞羞，有女儿之风。宝玉又是天生成惯，能坐小扶低，陪身下气，性情体贴，话语缠绵。因此，二人更加亲厚，也怨不得那起同窗人起了疑，背地里你言我语，构碎摇灼，不满书房内外。原来薛蟠自来王夫人住处后，便知有一家学，学中广有青年子弟，不免偶动了龙阳之性，因此也假来上学读书，不过三日打鱼，两日晒网，白送些绣绣礼物与贾带入。却不曾有一心儿尽意，只图交接些气地谁想这学内就有好几个小学生，图了薛蟠的银钱吃穿，被他哄上手的也不消多计。更有两个多情的小学生，亦不知是哪一房的亲眷，亦未考真姓名，只因生得妩媚风流，满学中都送了他两个外号：一号香莲，一号爱玉。虽。都有切慕之意，将不利于孺子之心。只是都惧薛蟠的威势，不敢来沾惹。如今，宝琴二人一来，见了他两个，也不免权浅羡慕。亦因之系薛蟠相知，故未敢轻举妄动。相遇二人心中也一般的留情于宝琴，因此，四人心中虽有情意，只为发迹，每日一入学中，四处各坐。却八目勾留，或设言脱意，或咏丧玉柳，摇以心照。却外面自谓避人眼目，不一，偏又有几个华贼看出刑警来，都背后挤眉弄眼，或咳嗽扬声。这也非止一日。可巧这日待如有事，早已回家去了，只留下一句七言对联，命学生对了，明日再来上书。将学中之事又命贾瑞暂且管理。妙在薛蟠如今不大来学中应卯了，因此秦钟趁势和香莲挤眉弄眼递暗号，二人假装出小宫，走至后院说题己话。秦钟先问他：“哎，家里的大人可管你交朋友不管？”一语未了，只听背后咳嗽了一声，二人唬得忙回头看时。原来是窗友名金融者，香莲有些性急，羞怒相激，问他道：“你咳嗽什么？难道不许我两个说话不成？”金融笑道：“哈哈哈哈哈！许你们说话，难道不许我咳嗽不成？哼！我只问你们，有话不明说，许你们这样鬼鬼祟祟的干什么故事？”我也可拿住了，还赖什么？先得让我抽个头，咱们一声不言语，哼！不然，大家就奋起来。秦香二人急得飞红了脸，便问道：“你，你拿住什么了？”金荣笑道：“呃，呵呵呵我线拿住了，是真的。”说着又拍着手笑嚷道。贴的好烧饼，哎，你们都不买一个吃去啊！秦钟、相连二人又气又急，忙进去向贾瑞前告金荣，说金荣无故欺负他两个。原来，这贾瑞最是个贪图便宜、没行止的人，每在学中以公报私，勒索弟子们请他；后又附助着薛蟠，图些银钱酒肉，一任薛蟠横行霸道，他。不但不去管约，反助纣为虐，讨好。偏那薛蟠本是浮萍心性，今日爱东，明日爱西，近来又有了新朋友，把相遇二人又丢开一边；就连金融亦是当日的好朋友，自有了相遇二人，便弃了金融。近日连相遇亦已见弃，故贾瑞也无了提携帮衬之人。不说薛蟠得心弃旧，只愿相遇二人不在薛蟠前提携帮补他，因此贾瑞、金荣等一干人也正在促度他两个。今见秦香二人来告金荣，贾瑞心中便更不自在起来。虽不好呵斥秦钟，却拿着香莲做法，反说他多事，着实抢白了几句。香莲反讨了没趣，连秦钟也讪讪的各归座位去了。金荣越发得意了，摇头咂嘴的，口内还说许多闲话。爱玉偏又听了不忿，两个人隔座叽叽咕咕的撅起口来。金荣只一口咬定说：“切，方才明明的撞见他两个在后院子里亲嘴摸屁股，一对一撅草根抽长短，谁长谁先干。”金荣只顾得意乱说，却不妨还有别人。谁知早又触怒了一个。你道这个是谁？原来这一个名唤贾强，亦系宁府中之正派玄孙，父母早亡，从小跟着贾珍过活，如今长了十六岁，比贾荣生得还风流俊俏。他弟兄二人最相亲后，长相共处。宁府人多口杂，那些不得志的奴仆们专能造言诽谤主人。因此，不知又有什么小人构碎竹窑之词。贾珍想以风闻得些口声不大好，自己也要避些嫌疑。如今竟分与房舍，命贾强搬出宁府，自去立门户过活去了。这贾强外向既美，内性又聪明，虽然应名来上学，亦不过虚言掩目而已，仍是斗鸡走狗、赏花玩柳。总是上有贾珍溺爱，下有贾蓉匡助，因此族人谁敢来触逆于他？他既和贾蓉最好，今见有人欺负秦忠，如何肯依？如今自己要挺身出来抱不平，心中却忖夺一番，心想：金融贾强一干人，都是薛大叔的相知，向日我又与薛大叔相好，倘或我一出头。他们告诉了老薛，我们岂不伤了和气？但要不管，如此谣言说的大家没趣。如今何不用计制服，又只系口声，又伤不了脸面。想必也装作出小工，走至外面，悄悄的把跟宝玉的书童名唤名烟者唤到身边，如此这般调拨他几句。这名烟乃是宝玉第一个得用的。且又年轻不安世事，如今听贾强说金荣如此欺负秦忠，就连他也宝玉都干连在内，不给他个厉害，下次越发狂纵难治了。这名烟无故就要欺压人的，如今得了这个信儿，又有贾强住着，便一头进来找金荣，也不叫金相公了，只说：“姓金的，你是什么东西？”贾强遂跺一跺靴子。故意整整衣服，看看日影儿，说是时候了，遂向贾瑞说：“有事要先走一步。”贾瑞也不敢抢他，只得随他去了。这里明烟先一把揪住金荣，问道：“我们屁股不屁股，管你屁相干？横竖没你爹去罢了。你是好小子，敢出来动一动你明大爷？”虎的屋子中弟子都怔怔的痴望。贾瑞忙吆喝：“哎、呃，明儿，呃，不得撒野。”金荣气黄了脸说：“哎，反了！哼，奴才小子都敢如此，我,我只跟你主子说。”便夺手要去抓打宝玉秦中、秦钟，尚未去时，从脑后嗖的一声，早见一方燕瓦飞来，并不知系何人打来的，幸未打着，却又打在旁人的座上。这座上乃是贾兰、贾君，这贾君亦系荣国府近派的重孙，其母亦少寡，独守着贾君。这贾君与贾兰最好，所以二人同桌而坐。谁知贾君年纪虽小，志气最大，极是淘气，不怕人的。他在座上冷眼看见金荣的朋友按住金荣，飞燕来打明烟，偏没打着明烟，便落在他桌上。正打在前面，将一个瓷砚水壶打了个粉碎，溅了一梳黑水。贾君如何依的，便骂：“哼，好样的们，这不都动了手了吗？”骂着也便抓起砚砖来要打回去。贾兰是个省事的，忙按住砚，几口劝道：“哎，好兄弟，不与咱们相干。”贾君如何忍得住，便两手抱起书匣子来。赵那边抡了去，忠士身小力薄，却抡不到那里。刚到宝玉秦中桌案上，就落了下来。只听“火啷啷”一声，砸在桌上，书本纸片至于笔砚之物，撒了一桌。又把宝玉的一碗茶也砸得碗碎茶流。家军便跳出来要揪打那一个飞燕的。金荣此时随手抓了一根毛竹大板在手。地狭人多，哪里经得舞动长板？明烟早吃了一下，乱嚷：“哎，你们还不来动手？”宝玉还有三个小厮，一名除药，一名扫红，一名墨雨。这三个岂有不淘气的？一起乱嚷：“小妇养的，动了兵器了！”墨雨遂多起一根门栓，扫红、除药手中都是马鞭子，蜂拥而上。贾瑞急得拦一回这个，劝一回那个，谁听他的话？四行大闹，众顽童有的趁势帮着打太平拳助乐的，有的胆小藏在一边的，也有直立在桌上拍着手儿乱笑、喝着声叫打的，登时间鼎沸起来。外边，李贵等几个大仆人听见里边做起反来，忙都进来一齐喝住，问是何缘故？众生不一。这一个如此说，那一个又如彼说。李贵且喝骂了明烟四个一顿，撵了出去。秦钟的头早撞在金荣的板上，打起一层油皮。宝玉正拿金褂子替他揉呢，见喝住了众人，便命李贵叔叔，拉马来，我去回太爷去。我们被人欺负了，不敢说别的，手里来告诉瑞大爷，瑞大爷反倒派我们的不是。听着人家骂我们，还调唆他们打我们。明烟见有人欺负我，他岂有不为我的？他们反打火儿打了明烟，连秦忠的头也打破了，还在这里念什么书？明烟他也是为有人欺辱我的，不如散了吧。李贵劝道：“呃，<笑>哥儿不要性急，太爷既有事回家去了，这会子为这点事去聒噪他老人家，倒显得咱们没理。”呃，以我的主意，哪里的事，哪里了结好，何必去惊动他老人家？哎，这都是瑞大爷的不是。太爷不在这里，你老人家就是这学里的头脑了。众人看着你行事，众人有了不是，该打的打，该罚的罚，如何等闹到这步田地还不管？贾瑞道：“啊，这嗨，我吆喝着都不听。”李贵笑道：“哎，不怕你老人家恼我。素日你老人家到底有些不正经，所以这些兄弟才不听，就闹到太爷跟前去，连你老人家也是拖不过的。还不快做主意，丝罗开了吧？”宝玉道：“哼，丝罗什么？我必是回去的。”秦钟哭道、啊：“有金融，我是不在这里念书的。”宝玉道。这是为什么？难道有人家来的，咱们倒来不得？霍必回明白了众人，撵了金荣去。又问李贵：“金荣是哪一房的亲戚？”李贵想了想道呵呵呵：“也不用问了。而若问起哪一房的亲戚，更伤了兄弟们的和气。”明烟在窗外道：“他是东胡同子里黄大奶奶的侄儿，那是什么硬正胀腰子的？”也来唬我们？黄大奶奶是他的姑娘，你那姑妈只会打旋磨子，给我们林二奶奶跪着借当头，我眼里就瞧不起他那样的主子奶奶。李贵忙断喝不止，说：“骗你这小狗子知道有这些曲脚。”宝玉冷笑道：“我只当是谁的亲戚，原来是黄嫂子的侄儿，我就去问问他来。”说着便要走。叫明烟进来包书，明烟包着书，又得意道：“爷爷不用自己去见，等我到他家就说老太太有说的话要问呢。雇上一辆车拉进去，当着老太太问他，岂不省事？”李贵忙喝道：“哎呀，你要死！仔细回去，我好不好先捶了你，然后再回老爷太太，就说宝玉全是你挑唆的。”我这里好容易哄劝好了一半了，你又来生个新法子，你闹了学堂，不说变法压息了才是，倒要往大里闹。明烟方不敢做事儿了，贾瑞也怕闹大了，自己也不干净，只得委屈着来央告秦忠，又央告宝玉。先是他二人不肯，后来宝玉说：“不去回也罢了，只叫金融赔不是便罢。”金荣先是不肯，后来金不得贾瑞也来逼他去赔不是，李贵等只得好劝金荣说：“哎呀，原是你起的端，你不这样怎得了局？”金荣强不过，只得与秦忠做了一宝玉还不依，偏定要磕头。贾瑞只要暂息此事，又悄悄劝金荣说：“俗话说得好，杀人不过头点地。”你既惹出事来，少不得下点气儿，磕个头就完事了。金荣无奈，只得近前来与秦钟磕头。欲知后文详情，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情。